0: Moin Leute. Wie geht's euch? Schaltet euch alle fleißig dazu. The more the merrier. Wie geht's? Oh, hi Miss. So höflich. Hi. Ihr Lieben, ich bin Lisa Ramoschkart. Ich mache hier auf unserem Instagram-Kanal in regelmäßigen Abständen immer mein absolutes Lieblingsformat. Und zwar Splitted. Das heißt, ich lade mir hier immer... Bundesligaspieler und Trainer und ähm, jungs Experts, wie man es nennt, äh, die im Ausland spielen, dazu ein Und habt einen netten Schnack mit denen. Ihr sollt fleißig eure... Uh, jemand weiß schon, wer heute dran ist. Ihr sollt fleißig eure Fragen stellen. Ich habe im ähm, Vorhinein schon ein paar Fragen gesammelt. Aber ihr sollt natürlich auch auf eure Kosten kommen. Also, thanks, Leute. Heute seid ihr alle so nett. Aber bla, bla, bla. Ich hole ihn mal schnell dazu, weil er wartet schon in der Leitung. Und ihr wollt ja eh ihn sehen. Nilson. Hi. Was geht? Hallo. Gut gern, ja, Perfekt. Ja, ich fühl dich gut. Wie geht's dir? Äh,
1: gut, gut. Erst Trainings-Einheit geschafft, die morgendliche Einheit und die zweite kommt dann später.
0: Ja, also ich muss zugeben, ich war schon ein bisschen überrascht, dass ihr vor zehn schon eine Runde dreht auch.
1: Ja doch, wir sind immer früh, äh, früh am Start, gerade dann am ähm, Hauptbelastungstag am sogenannten und der ist bei uns dann meistens in der Wochenmitte, wie bei vielen anderen Mannschaften und ähm, dafür ist dann die wiederpause etwas länger, das ist der, der Vorteil. Ah
0: crazy, wusste ich echt nicht. Äh, was habt ihr denn gemacht heute? Macht ihr da direkt äh, mit dem Ball auch und alles oder ist äh,
1: morgens äh, mal Athletik? Heute früh ist äh, immer Krafttraining, das ist Beinkrafttraining, das ist dann einmal mhm. die Woche oder auch manchmal zweimal und das haben wir dann immer in der Wochenmitte sozusagen. Das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um da die... Beinkraft äh, zu trainieren.
0: Bist du eher Läufer oder eher Pumper?
1: Eher Läufer. Also ah. Puppen ist gar nicht meins, muss ich sagen. Vielleicht kommt das dann halt irgendwann mal, wenn, man, äh, vorbei, wenn der Fußball vorbei ist, dass man keinen Bock mehr <lacht> hat zu laufen, aber aktuell laufe ich lieber.
0: Verstehe. Also ist äh, der Hauptbelastungstag für dich nicht dein Favorite, die frühere Einheit?
1: Nee, ich glaube, es ist von niemandem was. Also, äh, <lacht> <Okay>. das äh, <lacht> gehört einfach dazu, das ist ein Pflichtprogramm, das ist wie Zahnarzt. Oh,
0: oh Gott, so schlimm. Na gut. Aber der Saisonstart, der war nicht so wie ein Pflichtbesuch beim Zahnarzt, oder? War der, der war gut. Der war gut. gut, gut. Drauf. Ja. ja,
1: also man weiß ja nie irgendwie, was auf einen zukommt. Gerade wenn man noch beim Aufsteiger spielt und Derby und ein paar Zuschauer jetzt auf einmal wieder da. Also es sind ja doch viele ähm, Sachen, die jetzt irgendwie dann auch ähm, unbekannte waren als Faktor ja. und deswegen wusste man gar nicht, was auf uns zukommt und umso mhm. schöner dann, dass man mit einem Sieg startet, weil Letzte Saison ist es aber auch positiv in die Saison gestartet und das hat uns ein bisschen durch die Saison getragen und das würden wir natürlich gerne nochmal mitnehmen. Ja,
0: wie ist denn so dein Fazit von dem Spiel? Also erste Halbzeit war ja geil, zweite war äh, ein bisschen Wacke-Partie.
1: Ja, erste oder? Halbzeit brauchen wir nicht drüber reden, das war dann schon sehr effektiv und sehr ja, clever, so könnte man ja. es äh, ausdrücken, äh, wie wir da agiert haben. Das Ergebnis war halt äh, perfekt für uns, dann psychologisch lieb alles äh, in die richtige Richtung und am Ende sieht man, wie schnell es gehen kann. Ähm, ja, voll. Ja, im Fußball, da darf man wirklich nie irgendwie ein Spiel äh, das, das Buch schon Zumachen äh, frühzeitig und wir haben halt gedacht, das Ding ist durch und mhm. äh, auf einmal kamen die Zuschauer, auf einmal kam der Gegner nochmal auf und dann wird es halt schwierig und am Ende, wenn ein Spiel noch zwei, drei Minuten länger geht, kann es passieren, dass da noch irgendwie einer reindrückt, aber so oh. sind wir glimpflich davongekommen.
0: Seite voll. Und für dich äh, war es ja auch ein, ein Start wie aus dem Bilderbuch, ne? Erstens ja, also
1: äh, ich habe es selber gelesen, ich habe glaube ich noch nie am ersten Spieltag getroffen, das ist auch ja, neu für mich, okay. aber klar, als Stürmer irgendwie ein Tor machen und gut in die Saison starten, das ist irgendwie, äh, das tut immer gut. Das ist immer ein bisschen beisam für die Seele, gerade wenn man auch durch diese Sommerpause dann lange nicht mehr getroffen hat, ähm, freut man sich natürlich, wenn es dann wieder gut losgeht.
0: Glaube ich dir. Musst du einen ausgeben für das erste Bundesligator der
1: Saison? Nee, zum Glück nicht. Also das äh, ist bei uns gar nicht so Usus. Also hier muss man wirklich für alles Echt? zahlen oder für alles was ausgeben, aber dafür nicht. Also dafür gibt es noch keine Regel.
0: Müsstest du mal ab nächster Saison einführen, vielleicht?
1: Ja, dann ab nächster Saison, dann äh, halte ich mich zurück.
0: <lacht> Lieber nicht, oh Gott, dann kriegen wir noch von, von Krischi Streich hier einen Augenfinger. Ähm, wie süß, es fragen alle, ob du äh, am Wochenende Start spielst. Ich schätze, das weiß man noch nicht am Mittwoch, ne?
1: <lacht> nee, äh, bei uns ist das echt, ähm, ja, das ist schwierig vorauszusagen, weil der Trainer mhm. ist auch mal für eine Überraschung gut, also belohnt dann auch mal kurzfristige, gute Trainingsleistungen. Wir haben ja doch jetzt einen breit aufgestellten Kader. Also das sind dann auch echt keine Floskeln. Also da kann es echt sein, dass ja. er dann auch spontan jemanden reinwirft, der sich dann auch verdient hat. Wir haben jetzt auch noch zwei Neuzugänge, die jetzt ja. kurzfristig dazugestoßen sind. Und es geht schnell. Also der Kader ist echt gut bestückt. Da muss man echt froh sein, wenn man seinen Platz findet, ja.
0: Ja, lass uns da doch noch mal ein bisschen äh, drauf eingehen. Zwei Neuzugänge, die dir theoretisch auch äh, ein bisschen gefährlich werden konnten. Ja. Wie ähm, siehst du denn deine Rolle in dieser Saison? Du hast ja auch ähm, in einem anderen Interview mal so ganz nett gesagt, du bist ähm, irgendwie froh, wenn du noch ähm, mithalten kannst oder irgendwie so. Sehr bescheiden. Ich schätze, du bist äh, fleißig dabei und musst dich nicht verstecken. Aber ähm, ja, so wie, wie siehst du deine Rolle in dieser Saison?
1: Ja, eigentlich wie jede Saison, dass wir da doch immer wieder Neuzugänge dazu bekommen, die einem auch so den Platz streitig machen wollen und können, die die Qualität haben einfach, mhm. ähm, da einen ähm, guten Weg bei uns zu gehen und deswegen ist natürlich immer die Gefahr da, seinen Platz auch zu verlieren. Also natürlich in erster Linie zählt immer der, der Vereinserfolg, der Mannschaftserfolg, aber natürlich ist man dann mit nächsten Gedanken auch bei sich selber, das ist ja ganz normal und dann möchte ja. man natürlich dann auch an eine Rolle spielen oder am liebsten die erste Geige spielen und das ähm, ist jedes Jahr ein harter Kampf, da irgendwie dann auch wieder sein, seine Position zu finden, dass man da nicht überholt wird und ähm, aber das ist auch das, was mich so am meisten stolz macht, dass man jetzt irgendwie doch schon ein paar Jahre da mitmischt und irgendwie immer noch wichtig ist und ähm schön den einen oder anderen Kollegen auch überstanden hat, sag ich mal, der, äh, der, der wahrscheinlich nicht weniger Qualität hatte, aber am Ende ja. hatte ich auch auf das Glück, dann auch doch irgendwo hier und da ein wichtiges Tor zu schießen, dass ich dann immer dann auch wieder eine Woche später in die erste Elf lief, das ist halt einfach manchmal so und gehört auch ein bisschen Glück und Pech dazu, bei anderen Vereinen hatte ich auch manchmal ein bisschen mehr Pech, wo es dann nicht gut lief und hier ähm, läuft es seit Jahren gut, das ist natürlich immer die Kunst, das ja auch so festzuhalten und ja, äh, äh, immer wieder äh, zu bestätigen und das ist mir jetzt ganz gut gelungen in letzter Zeit, ja.
0: Also einerseits ist es natürlich eine Kunst, sich äh, über sechs Jahre in deinem Fall, glaube ich, äh, zu bestätigen. Auf der anderen Seite ähm, fragt man, oder könnte man sich dann vielleicht auch mal fragen, ob es äh, dann nicht irgendwann ein bisschen boring wird. Sechs Jahre immer das gleiche, immer der gleiche Trainer.
1: <lacht> ja, das, also ich das, ja, das muss zugeben, es hat mir nie geschadet, ähm, ein Vereinswechsel, neuer Reiz, einfach wieder von Null sich zu behaupten und ja. von Null anzufangen, allen das zu beweisen. Ähm, es ist immer wahrscheinlich im Arbeitsleben ganz normal, dass man da immer wieder dann wieder neu motiviert ist. Aber ich glaube, das schafft Christian Scheich ja. gut, dann immer wieder ähm, Reize so zu setzen, ja, mit einem neuen Co-Trainer, mit einer, mit einer verändernden Mannschaft. Jetzt haben wir ein neues Stadion demnächst. Das sind ja auch nochmal neue Reize, die auf einen einwirken. Ähm, die los bei euch aber klar, man zum, muss aufpassen. Muss man Verhältnisse. Dann, ja, ja, genau. ist wirklich äh, sonst ruhig und beschaulich hier, aber jetzt passiert ja. viel. Aber ähm, klar, das habe ich auch gedacht. So, Ich hätte jetzt ähm, nach meinem Wechsel in Freiburg nicht gedacht, dass ich jetzt hier fast sechs Jahre schon aktiv bin oder aktiv sein werde. Und die Zeit vergeht so schnell ähm, und man ist immer noch äh, motiviert. Also, das äh, haben sie gut hinbekommen, anscheinend, ja, das Trainerteam. Ja,
0: sehr gut. Du hast ähm, in einem anderen Interview mal gesagt, äh, du und ich glaube, es ging da tatsächlich um Max Kruse, ihr braucht so eine äh, Wohlfühloase, wie, und da hast du Freiburg und Bremen genannt, die ähm, so eine Wohlfühloase Oase hm? hm. <lacht> für, für einen Spieler sein können. Mm. Wie würdest du das für dich für dich bestätigen? Also wie wichtig wie wichtig ist es für dich?
1: Ja, das habe ich oft betont, dass es das A und O ist, dass man irgendwo ähm, sich selber gut einschätzen kann, dass man weiß, wo man hingehört, dass man wo man weiß, wo man eine gute Rolle einnehmen kann und spielen ja. kann. Und ich glaube, ähm, ich hatte ja das Glück, schon das eine oder andere sehen zu dürfen, auch woanders. Und äh, so ein bisschen meine Kreise zu ziehen durch Deutschland, um da auch ein Gefühl zu entwickeln, wo man gut hingehört. Und hier ja. ist es einfach so, dass es von Anfang an gut gepasst hat. Der Standort ist schön. Die Leute sind sehr angenehm hier. Man, es ist auch medial anders als jetzt in ja. anderen Städten. Also wir sind da wirklich haben einen guten Standort oder ich habe einen guten Standort erwischt und ähm, haben uns natürlich jetzt auch irgendwo über die Jahre dann auch so ein bisschen haben einfach Erfolg da gehabt. Das spielt natürlich dann auch mal eine große Rolle cool. und rein. Und äh, ich fühle mich wahnsinnig wohl hier. Ähm, deswegen ja, das über Jahre jetzt so festgehalten zu haben, ist schon schön ähm, immer bis auf die Ausnahme ähm, 2015 dann doch immer erstklassig zu sein. Das ist nicht selbstverständlich, ja, für, für die einen oder anderen Außenstehenden schon, aber ich glaube, wenn man dann doch mal unser Budget sieht und so, wie wir aufgestellt sind und wie die anderen dann auch, dann doch auch einkaufen, dann muss man sich echt das mal über Jahre da behaupten und das ist schon, ist schon gut, ja.
0: Und du hast jetzt gerade das Stadion angesprochen. Und dann dürft ihr da nicht spielen, Mensch. Was ist denn deine Meinung
1: zu dem Thema? Ja, wir kriegen ja auch nur alles mit, was so ein bisschen in den Medien steht. Ja. Ähm, aber ich habe da doch immer ein bisschen Vertrauen äh, in die, in die äh, Macher, sage ich mal, dass da alles dann am Ende in die richtigen Bahnen geht. Wir sind natürlich heiß drauf, dann irgendwann da zu spielen. Ja. Ich bin jetzt auch mal wieder hingefahren, da tut sich einiges und das ist ja da, dann der bestimmte neue Reiz. Äh, natürlich wird es allen schwerfallen vom vom Schwarzwaldstadion äh, Abschied zu nehmen, weil es dann ja, noch irgendwie idyllisch ist und historisch. Und ähm, trotzdem freut man sich dann auf diese neue Neuerung einfach und ähm, das ist einfach was was modernes Schickes, das ist mal was, was Besonderes dann auch, auch für so einen Standort wie Freiburg. Und ich mache mir da eigentlich keine Gedanken, dass wir dann, dann auch auch dort Abendspiele sehen werden und ja. äh, Sonntagsspiele.
0: Und Freitags und Sonntags ja genau. Ja, genau. Das war tatsächlich auch eine Frage von einem User, Marvin Junior, hieß er vielleicht, ähm, ob, du dich, ob ihr euch wirklich freut oder auch so ein bisschen mit einem weinenden Auge. Er hat sogar das Dreisamstadion stadion genannt, also er ist ja, lange genau.
1: dabei. muss ein Freiburger sein. Ja, genau. Also ja, ja das, das wird uns wahnsinnig schwer fallen. Also man okay. kennt ja hier jeden Winkel in diesem Stadion. Ja, es ist ja, ja auch äh, überschaubar. Ähm, es hat einfach, wir haben ja so viel erlebt, so viele... Äh, coole Spiele einfach erlebt und und oh. auch Niederlagen, Abstiege, alles. Ähm, da kann man wirklich viel zusammen. Ähm, das Stadion ist einfach so bekannt. Ich kenne es ja schon von früher, so als Volker Finkler noch Trainer war. Da war schon mal so ja. dieses kleine unangenehme Stadion und also jeder kennt einfach dieses Dreisam oder Stadion, wie man es auch nennen mag. Ja. Und ähm, es ist nicht das modernste und schickste, aber es ist idyllisch und man fühlt sich ja wohl. Man kommt gerne her. Es ist äh, idyllisch hier am Wasser gelegen ähm, im, im Dreisamtal hier in Freiburg. Also ähm, gibt echt schlechtere Standorte, wo man äh, arbeiten Danke. kann. Das wird schon eine Neuerung dann auch mit dem neuen Stadion. Aber das ist, wie ich gesagt habe, irgendwann muss man auch als Verein mal wachsen. Und deswegen tut es natürlich gut und ähm, dass man sich da auch mal wieder neu aufstellt, was Neues erlebt und ähm, auch die Freiburger werden sich daran gewöhnen. Ja.
0: Finde ich schön gesagt. so Man muss sich äh, auch neu aufstellen und äh, ein bisschen wachsen und so. Und wenn man vor allem auf die letzte Saison zurückblickt, habt ihr ja was Unglaubliches geleistet einfach. Wie seid ihr denn in diese Saison gestartet? Also ich glaube zur Rückrunde, hoffentlich geht ihr dann in, in die neue Bude. Ja. Und ähm, ich würde jetzt gerne mal so wissen, wie ihr in dieser Saison gestartet seid, ob ihr gesagt habt, so wir wollen auf jeden Fall höher enden als Achter oder auf jeden Fall einfach nur überleben. Wie seid ihr nach der erfolgreichen Saison wieder Ja,
1: gestartet? Also ich sag mal, der, der Sportclub an sich ist ja demütig, unser Trainer ist demütig. Wir, sind's. Also, wir werden natürlich jetzt nie die großen Parolen raushauen, weil es uns auch nicht gut tut. Weil, die auch nicht so aufgestellt sind, dass wir die große, große Klappe haben können in der Liga. Wir haben letzte Saison brutal äh, performt mit Platz 8, haben wirklich dann auch äh, oft am Limit gepunktet, muss man auch sagen. Ja, wir haben viele Spiele dann auch 1-0 gewonnen, 50-50 Spiele für uns entschieden. Also wir konnten das schon gut einordnen, aber wir wissen auch, dass wir natürlich, wenn wir Achter gewonnen sind, nicht immer sagen können, wir wollen 15. werden und wir lassen jetzt mal drei, Leute, drei Mannschaften hinter uns. Es ist schwierig, ja. das natürlich nach außen zu verkaufen, aber das primäre Ziel auch intern war von von Anfang an zu sagen, wir wollen nicht absteigen. Das ist das Wichtigste. Und dann schauen wir mal, wie sich so eine Sache entwickelt. entwickelt. Ja, weil man sieht ja so ein Spiel wie in Stuttgart. Da kann das sind dann mini, prozentuale minimale Unterschiede, die die, ja. die einen ja. Punkt oder drei Punkte bringen. Und mittlerweile haben wir die Qualität, Spiele über die Bühne zu bringen, die wir früher noch weggeschenkt haben. Aber es ähm, kann natürlich auch mal, man kann auch mal wieder in ein anderes Fahrwasser kommen und Deswegen ist es ganz cool, wenn du am Anfang nicht gleich unten mit rumschwimmst, dass man gleich so ein bisschen in der oberen Tabellenhälfte angesiedelt ist. Und dann kann man auch für Furore sorgen in der Liga. Aber ähm, wie man jetzt am Wochenende gesehen hat, ähm, wir müssen da echt wahnsinnig viel investieren, um nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Ja,
0: ja und da äh, muss ich jetzt auch sofort denken an, oder du startest halt in die Saison wie Schalke.
1: God. Ja, kann Hast auch so passieren. Gott. Also, es ist natürlich, man wünscht sowas keinem, weil man, nee. man kennt es ja selber. Jeder hat ja mal irgendwo eine Krise und äh, wenn die lange andauert, dann ist es nicht schön, da will man so schnell wie möglich ein Erfolgserlebnis jetzt spielt. Schalke gegen Bremer Wochenende ist dann auch wahnsinnig spannend, Ja, so wer da als Sieger vom Platz geht, wenn es yeah. einen gibt. Ähm, aber klar, das sind alles Mannschaften, die man natürlich auch mit im Blick hat, aber wo man eigentlich das Gefühl hat, sie werden. Im Normalfall müssten sie vor uns landen, aber man, man ja. weiß ja nicht, wie lange so eine Misere mal anhält. Das kann auch mal ganz schnell in die andere Richtung gehen, weil qualitativ sind sie eigentlich nicht schlecht besetzt auf alle Fälle.
0: Es trotz, trotz äh, leeren Stadions.
1: Ja, in München kann das passieren. Also da muss man ehrlich drüber reden. Aktuell will man irgendwie nicht gegen München spielen. Da ist, äh, die sind auch ganz froh, dass wir, glaube ich, erst äh, irgendwann nächstes Jahr oder so haben. Also es äh, kann sich gut ja. ein bisschen hinziehen. Ne?
0: ja. Schau mal, Murat Ayas fragt hier gerade, welchen Platz schafft Werder für die neue Saison. Bei denen hängst du natürlich wahrscheinlich auch noch ein bisschen.
1: Ja, ich mag mit Werder. Also das ist ja, wenn man irgendwo eine Vergangenheit hat und dann noch eine ganz positive, dann hängt man da mal noch ein bisschen mit dran und wünscht ja. ihm nur das Beste. Kenne ja auch noch den einen oder anderen. Also ähm, äh, ja, wenn ich jetzt so schätzen müsste, dann würdest du wahrscheinlich auf vielleicht rang rang zehn bis zwölf einordnen aktuell natürlich sagt der eine oder andere oh, man man will besser sein als letzte Saison der eine oder andere sagt es wird genauso schlecht wie letzte Saison also Platz 16 war glaube ich bei weitem nicht das ähm, ja, ja. wofür wer da steht letzte Saison aber ich glaube dass sie diese Saison wahrscheinlich dann ein bisschen besser performen werden auch wenn sie jetzt nicht gut gestartet sind aber Hertha ist auch ein Gegner äh, ja wenn die einen guten Tag haben dann kann es mal schnell gehen dass man unter die Räder kommt
0: ja Du hast mal gesagt, du fragst dich jede Saison, welche Vereine ihr denn hinter euch lassen könntet in der aktuellen Spielzeit. Und du freust dich dann immer, wenn du ungefähr drei findest, ja. <lacht> bei denen du das behaupten würdest. Wie, wie ist es denn dieses Jahr? Hast du drei gefunden oder Ja, ich habe
1: keine drei gefunden, weil ich allein schon der erste Spieltag zeigt ja immer. Ja, natürlich ist es respektlos, wenn du irgendwelche Mannschaften aufzählst. Aber ich zähle uns ja selber auch dazu. Deswegen ist es okay weil wir natürlich trotzdem immer erstmal jedes Jahr gucken müssen, wie wir in die Saison kommen, wie wir durchkommen, wie wir ähm, ja, uns da behaupten können mit dem Kader. Ähm, natürlich hast du immer die Aufsteiger auf der Liste, natürlich hast du immer Mannschaften auf der Liste, die, die letzten Jahre auch unten angesiedelt waren. Dann hast du immer noch zwei, drei Überraschungsmannschaften, die dann nicht gut in Form kommen, aber ähm, zumindest haben wir jetzt schon mal drei Punkte mehr als viele andere Mannschaften, das ist schon mal gut. Auf <lacht> ähm, der anderen Seite. Ja, das geht ganz schnell, dass man da irgendwie ja, in so einen Strudel gerät und äh, deswegen tun wir gut daran, gleich nachzulegen am, am Sonntag, aber ähm, klar, man, man hat äh, hier und da man Mannschaft auf der Liste, aber es ist zu früh, um irgendwie Prognosen abzugeben, weil ich fand zum Beispiel in Stuttgart richtig gut, also ja. ähm, ich will jetzt nicht unseren Sieg irgendwie schön reden aber in Stuttgart, glaube ich, muss man erstmal gewinnen, weil da mhm. trotzdem fand, fand die wirklich, ähm, habe schon schlechtere Aufsteiger gesehen, einige. Ja,
0: ja ja, ja wie gesagt, und dann halt äh, machen die euch da das nochmal so richtig gefährlich vor allem zum Schluss, wer war das, Clement mit da nochmal ja. der
1: ja, da waren jetzt, viele, viele Standards auch noch. Also da ist schon Qualität in der Mannschaft. Ich glaube, Stuttgart, wenn sie so auftreten, werden sie schon dann die nötigen Punkte holen. Ja.
0: Alright, Nils, pass auf. Ich habe noch ein paar User fragen gesammelt ja. im Vorfeld und oh, die schließe ich jetzt einfach mal raus. Gerne. Mutzfred fragt, ob du vielleicht gegen Ende deiner Saison nochmal nach Werder nach Werder zu Werder zurückkommst. <lacht> so so als Joker im pizza -Style.
1: Ja, man, also man soll ja niemals nie sagen. Also ich, ich äh, glaube nicht, dass Bremen jetzt noch Bock auf alte Stürmer hat, aber zumindest bin ich ja hier noch ganz glücklich. Also man soll ja niemals nie sagen, aber es ähm, ist für mich immer das größte Kompliment, dass äh, der eine oder andere von von Ex-Vereinen immer noch anfragt, ob man den Bock hätte zurückzukommen, weil das zeigt ja doch, dass man da nicht ganz so blind war. Ne? <lacht> ja, pass auf. Und äh, Dominik Kupilas
0: schickt dir oh. herzliche Grüße. Ja, ich weiß, danke schön. Seriously. Gruß zurück,
1: wenn er gerade <lacht> zuguckt. <lacht> ja.
0: Also der würde sich auch über dich freuen.
1: Das glaube ich. Ähm, ich mich auch über ihn.
0: Des Weiteren gab es noch eine Einsendung von Homeboy Marco Terrazzino. Und ich habe noch überlegt, ob ich zu blöd bin, weil ich nicht checke. Aber ähm, ich soll dich fragen, ob du eigentlich Polohemden liebst.
1: <lacht> so die ganzen Insider raus. Ja, ich, ich, heute habe ich keins an. Ich habe mich geändert. Ähm, nein, also ich... Äh, ich werde manchmal in der Kabine mit aufgezogen, weil ich dann äh, antifußballerisch an, angezogen in die Kabine komme. Die meisten kommen ja immer so ein bisschen im Adidas, Nike, Hummel, Sportswear-Style und ich komme ja. manchmal äh, mit einem Hemdchen rein, das passt ja halt nicht ganz so in die Kabine, ins Flair. Ach, aber ähm, ja, okay. Ja, ab und, ab und an mache ich mich mal schick für die Mannschaft.
0: So nämlich, so, nur Respekt und ja, genau. Aufmerksamkeit, ich verstehe es. Chris Speiser möchte wissen und ich glaube, die Frage hast du auch schon tausendmal beantwortet, ob du dir noch mal vorstellen könntest, im Ausland zu spielen und du hast mal in einem anderen Interview gesagt, du hattest irgendwie immer das Gefühl, dass du was in der Bundesliga verpasst, wenn du abhaust und das fand ich so interessant, weil ich denke persönlich viel mehr, ich würde was verpassen, wenn ich immer am selben Ort bleibe.
1: Ja, also ich ziehe echt einen Hut vor den Leuten, die äh, dann auch das Ausland wagen und die dann auch den Schritt gehen. Und das brutale Erfahrungen ne? eine andere Sprache lernen, eine andere Kultur kennenlernen. Und vielleicht werde ich weiß, irgendwann bereuen, dass ich es das dann nicht gemacht habe, aber ich muss sagen, ich äh, genieße es sehr in der Bundesliga tätig zu sein. Ich bin aber auch so, ich gucke am Wochenende echt lieber Zweite Liga als Auslandsfußball. Also Ich, Geil, bin dann so, okay. ich mag den deutschen Fußball, ich kenne in allen Ligen Spieler, ich liebe es einfach, ähm, den deutschen Fußball und schaue auch natürlich ergebnistechnisch alles im Ausland an, aber es hat mich nie gereizt und nie so mhm. gefixt, dass ich das gesagt habe, oh ich pack jetzt irgendwie meine Koffer zu packen und wegzugehen. Dafür bin ich schon sehr heimatverbunden und bin gerne hier.
0: Frag mal Gareth Bale, man kann auch wunderbar sieben Jahre irgendwo wohnen. Geht Alter. auch, Was? geht
1: auch. Aber ich muss auch dazugeben, ich mein Englisch ist auch nicht so gut. Also es wäre gut für die Erfahrung, mal Englisch zu lernen. Auf der anderen Seite äh, würde ich mir echt schwer tun, muss ich sagen. Ja. Und je älter man wird, desto so schwieriger soll es ja auch sein, dann nochmal eine Sprache zu lernen.
0: Ach komm, das ist doch, das ist doch eine Ausrede. Ja, ja. Pass auf, S. Schreibt hier unten fragt hier unten, hast du noch Kontakt zu ein paar Bayern-Spielern?
1: Nee, nicht wirklich. Also das ist immer schade im Fußball, dass es dann immer so ein bisschen, dass man sich aus mhm. dem aus, aus dem Weg geht oder dass man dann irgendwann aus den Augen, aus dem Sinn ist. Aber das ist auch mit Bremen-Spielern so. Ich habe dann mit, mit zwei, drei Spielern von Bremen noch Kontakt und so. Das, du kannst dann immer nicht alle Kontakte halten, aber wenn man sich sieht, wenn wir gegeneinander spielen, ist es super nett. Ähm, ich sehe sie immer in einem anderen Licht, ja, wenn ich dann äh, Boateng, Alaba und Co. sehe, mhm. wo nur Mannschaftskollegen waren. Aber ich freue mich immer, wenn sie dann doch irgendwie es, mir das Gefühl geben, auch meinen Weg zu verfolgen. Und äh, habe mich immer mit einem okay. gut verstanden. Deswegen ähm, ja, schaue ich immer sehr respektvoll und gerne auch nach München, was die Jungs da machen. Ja.
0: Respektvoll guckst du nach München. In einem anderen Interview, das fand ich auch sehr mh, eindrucksvoll eigentlich, hast du gesagt, so, du findest es unglaublich, bewundernswert auch, mit welchem Druck die Jungs da umgehen und wie gut. Du hattest, glaube ja. als Beispiel Thomas Müller genommen. Ja. Ähm, was was gibt dir denn Druck? Weil im Grunde, ne klar, die die Bayern haben eine größere Arena, die haben nochmal einen anderen äh, Titelanspruch, eine andere äh, Demut als ihr in Freiburg, ja. aber der Druck ist ja im Grunde ähnlich, würde ich mal sagen, weil ihr steht trotzdem auf, auf dem gleichen Platz habt die gleichen Anforderungen
1: das ja ja ist spannend also ich habe jeder hat ja eine andere Wahrnehmung von Druck jeder hat ein anderes Gefühl für Druck jeder geht damit anders um ja es gibt da ja Leute die ja. sind sehr gelassen entspannt es gibt Leute die lesen jeden Tag Zeitungen, und Fanforen es gibt äh, man, man lernt auch aus Fehlern ja die man mal gemacht hat also ähm, eine gewisse Gelassenheit ist schon gut wenn man die an den Tag legen kann aber ähm, im Endeffekt macht man sich den Druck meistens selbst äh, weil man einen eigenen Anspruch hat an sich selbst weil man der Familie gerecht werden möchte weil man Gut verdienen möchte, weil man ähm, Ängste hat, ja, also da, da kommt ja vieles zusammen. Ja. Bei dem einen oder anderen ist es mehr ausgeprägt, aber im Endeffekt glaube ich ähm, medial gibt es natürlich immer viel, viel Druck. Ähm, der ist bei uns, an unserem Standort gut, muss ich sagen. Wir ja. sind ja auch ein, ein gesunder Verein, es gibt viele Skandale. Es ist einfach uninteressant, hier irgendwie was zu suchen, weil wir auch wenig Futter bieten, ist einfach so. Ja. Und ähm, haben einen guten Standort, aber der Druck ist immer da. Und natürlich wird es immer dann auch das Thema kommen von vielleicht auch Fußballhassern oder von anderen, die dann sagen, ja, dafür verdient er gutes Geld. Stimmt, ja, stimmt. Das ist dann auch manchmal auch so eine Art Schmerzensgeld vielleicht oder für ein bisschen Druckgeld. Aber der, die Nachfrage ist auch da. Die Leute haben ja auch Bock, jeden Tag Fußball zu gucken. Jeder kann uns bei der Arbeit zugucken, tagtäglich. Wir haben öffentliche Trainingseinheiten. Also es ist auch alles transparent und ähm, wir sind äh, immer da und versuchen halt, am Ende sind wir auch Künstler. ja Wir versuchen ja, ja, unsere Fans schon. und Zuschauer zu unterhalten, am liebsten positiv und haben natürlich keinen Bock montags durch die Stadt zu rennen und mit, mit Finger wird auf dir gezeigt und dann gesagt, du hast Entweder verschossen, du hast gestern die Chance vergeben und ja, ja. auf der anderen Seite ist es natürlich eine Ehre irgendwie auch für, für die Stimmungen äh, an den ganzen Firmen hier ähm, irgendwie f f verantwortlich zu sein, ja, ob sie am Montag positiv äh, auf Arbeit gehen oder schlecht gelaunt. Ja.
0: Und dann nehme ich jetzt einfach mal Thema Druck, finde ich geil, habe ich vorher nicht so überlegt, aber ja. hätte ich mir immer überlegen können, als Bogen zum, zu deiner Joker-Position. Christian Streich hat mal so geil gesagt, Nils Petersen ist kein Joker, du bist eine herausragende Persönlichkeit und ein herausragender Spieler. Aber ich glaube, oder ich kenne es auch selber noch, die Joker-Position ist schon mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Druck verbunden, weil du eben nur noch eine mega kurze Zeit am Ende hast, dich zu beweisen, dich vielleicht auch wieder für die nächste Woche äh, zu empfehlen. So. Hast du ein, glaubst du, du hast ein besonderes Händchen für Druck, weil du eben so gut damit umgehen kannst, offensichtlich auf der Platte?
1: Puh, gute, gute Frage, ob das dann daran liegt. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, ich mir immer den Druck gemacht habe, zu Joker-Zeiten zu sagen, oh, wenn ich jetzt nicht treffe als Einwechselspieler, was ist dann denn, ja? wenn ich schon von ja. Beginn an nicht spiele und dann als Einwechselspieler auch nicht mehr wichtig okay. bin habe ich ja keinen Mehrwert mehr für die Mannschaft, für den Verein. Da hat man schon Angst, dann auch schnell irgendwo äh, abgeschrieben zu werden. Der Druck ist immer da. Mhm. Aber im Endeffekt, äh, boah, ich war trotzdem auch mal ein Stück weil ich Glück mit reinbringen, dass ich dann auch oft in Situationen eingewechselt worden bin, wo ich dann halt dann auch zur richtigen Stelle am richtigen Ort war. Und mit der Geduld habe ich mir das vielleicht dann irgendwo verdient oder wurde belohnt äh, vom lieben Fußballgott. Aber ob das dann ein guter Umgang mit Druck ist, das weiß ich nicht. Also ähm, ich glaube... Ähm, ich bin einfach Stürmer, dann ist es immer gerne gut und gerne, bekommst du dann rein, entscheidest Spiel und dann steht dein Name in den Medien. Ja, Wenn du als Verteidiger reinkommst und bringst das Spiel über die Bühne mit guter Defensivarbeit, interessiert das keine Sau gefühlt. Und so bist du natürlich schnell in den Schlagzeilen, wenn du bei drei Einwechslungen einmal triffst. Also dann heißt es halt, du bist ein guter Einwechselspieler und ein guter Joker und dann hat auch der Gegner Respekt. Du bringst deinen eigenen Jungs nochmal so ein bisschen Input, wenn du an der Außenlinie stehst, weil die Jungs natürlich denken, oh, da kommt nochmal einer, der kann vielleicht ein Tor machen. Also das sind alles so Faktoren, die auch mit reinspielen, um der Mannschaft trotzdem was zu geben. ja.
0: Ja. Jemand anders, der auch noch in den Schlagzeilen steht, ist Mario Götze und Flo. Und das kam auch hier vorhin schon einmal in den Live-Fragen. Hat gefragt, wie wäre es denn eigentlich, wenn du mal Mario Götze anrufst und ihn fragst, ob er Bock <lacht> auf, auf Freiburg hat?
1: Gut, ich kenne ihn nicht, habe noch nie mit ihm gespielt, habe seine Nummer nicht, aber äh, wir können ihn ja jetzt hier bitte in den Chat reinholen. Ähm, nein, nein, da brauchen wir nicht drüber reden. Es also, ähm, gibt ja mal den einen oder anderen, der sagt, oh ja, Götze Zeit ist vorbei und so. Und also Das ist ja auch ein bisschen Respekt, weil ähm, er natürlich ein hervorragender Fußballer ist, glaube ich, viele, viele Bundesliga-Mannschaften bereichern würde. Für Dortmund hat es nicht mal gereicht für einen neuen Vertrag. Äh, wahrscheinlich äh, vielleicht auch Bayern oder so würde jetzt noch Nein sagen, aber für jeden anderen Verein wäre natürlich wahnsinnig interessant. Also ich bin auch es ist auch oft Thema bei uns, was er denn jetzt zukünftig macht und da schauen natürlich viele hin, welche Entscheidung er am Ende treffen wird und irgendwie wartet man natürlich, ne, weil ähm, die Saison ist jetzt in, in, in den Startlöchern überall und äh, da ist natürlich dann schon der Druck da, dass dann irgendwann eine Entscheidung kommt, aber vielleicht gibt es ja noch die Zeit.
0: Könntest du dir das denn vorstellen, rein grundsätzlich, weil er war ja immer bei großen Vereinen und äh, wie gesagt, so Freiburg ist das so mit den Medien. Nein,
1: könnte, könnte ich mir nicht vorstellen, weil... Okay, ähm, er ist ein Spieler für, für eine große Mannschaft. Wir sind dann auch eine Mannschaft die sehr viel gegen den Ball arbeitet, die sehr viel für den äh, in der weiß, eigenen ja. Hälfte auch arbeitet und er ist schon ein Spieler, glaube ich, der in der Mannschaft gehört, die viel Ballbesitz hat, die auch ähm, ähm, viele Aktionen in, in der gegnerischen Hälfte hat und ähm, ja, ich, ich sehe ihn dann schon weit in anderen Mannschaften als in unserem beschaulichen Standort. Also da würden uns, da würden wir uns ja einige Presse ins Haus holen. Ja.
0: Stimmt. Dann äh, jeden, jeden Tag Schlagzeilen äh, aus Freiburg.
1: <lacht> genau, genau.
0: Eine letzte Userfrage. Ami Caro hat gefragt, ob du dir vorstellen könntest, nach deiner aktiven Karriere in Klammern bitte, bitte, auch noch beim SC zu bleiben. Und dann dachte ich, verbinde ich das äh, mit einer persönlichen Frage noch, könntest du dir, also du bist ja auch, hast du gerade schon gesagt, du guckst dir lieber zweite Liga an und bist ja. voll ja. drin und äh, liest auch viel und Statistiken und fuchst dich richtig rein. Der Homie Julian Schuster ist ja jetzt gerade sein Verbindungscoach geworden. Mhm. Wäre das was für dich vielleicht?
1: Also ich sag mal, es gibt echt schlimmere Unternehmen, als SC Freiburg da angestellt zu sein. Deswegen Julian Schuster macht es natürlich total richtig. Christian Streich ist lange hier, der Verein steht ja auch für Kontinuität. Also wäre es ja, natürlich voll. dumm, nicht darüber nachzudenken, auch hier tätig zu sein. Also ich denke da oft drüber nach, wenn ich jetzt auf die Zukunft angesprochen werde, mhm. sage ich oft, dass natürlich das mich am meisten natürlich dann gerade jetzt interessiert, auch mit dem neuen ja. Stadion, und dass der Verein auch dahin noch mal ein bisschen wächst. Aber auf der anderen Seite kann man sich ja sowas auch nicht aussuchen. Also man ist natürlich auch dann abhängig, was denn gerade überhaupt für Möglichkeiten bestehen, da irgendwo einzusteigen. Da ähm, Wir haben ja trotzdem nur Fußball gespielt. Also du musst am Ende, sage ich immer, das ist mein Lieblingswort, brauchst du irgendwie einen Mehrwert für den Verein und den musst du natürlich immer darstellen ja. mit der Zeit. Aber ähm, klar, am Ende wird man sich natürlich nach dem Fußball ähm, dann zusammensetzen und vielleicht eine Lösung finden. Aber das kann man nicht voraussetzen, weil natürlich auch äh, gerade hier auch viele Spieler jedes Jahr dann auch irgendwo mal aufhören und dann vielleicht auch davon träumen und nicht jeder natürlich dann auch die Chance bekommt, aber man sieht es auch bei KMGD, der jetzt hier auch äh, einen guten Job beim Scouting macht, Christian ähm, Schuster, ähm, es sind einige Spieler, die dann auch äh, dafür okay. mal in Frage kommen, beim Verein tätig zu werden, also spannend ist es schon, also ich bin, das ist ja immer, finde ich mal spannend, auch so unsere Jungs, was sie später alle mal machen werden,
0: aber auch wieder sehr demütig äh, von dir gesagt, so viele wollen es vielleicht und nicht alle kriegen es hin. Ja. Ja,
1: ein Plan kann man es nicht.
0: Ja. <lacht> of course. Und du hast gerade aber auch noch gesagt, äh, nochmal auf die Kontinuität äh, bist du eingegangen und äh, wie lange ihr da schon alle zusammenarbeitet. Was würdest du denn sagen in den Jahren, die du jetzt mit Christian Streich verbracht hast, ähm, wie hat er sich denn entwickelt? Niemand, ja. niemand bleibt ja. ja stehen und der ist ja auch äh, mit seinem Horizont auf, auf viel, in vielen Bereichen unterwegs. Was ist dir da vielleicht
1: aufgefallen? Ähm, ich glaube, wir haben uns das über Jahre auch jetzt erarbeitet, dass, dass er auch sehr viel Kompetenzen abgibt an die Mannschaft, dass er jetzt da nicht oh, mehr cool. der, der große ähm, Zampano ist, der jetzt irgendwie über alles dann dirigieren okay. muss, sondern dass, dass, dass er auch sozusagen ein bisschen uns dann auch mal Sepp in die Hand gibt, dass ja. er uns da vertraut, dass er weiß, äh, wir wollen das Beste fürs Wochenende oder für für uns, für den SC, dass er da einfach auch ein bisschen in der Hinsicht gelassener geworden ist, da weiß, wir versuchen das Beste mit unseren Entscheidungen auch, ob jetzt während des Spiels, in der Trainingswoche oder im, im Sommerurlaub oder im Trainingslager, dass er da auch wirklich dann auch ein Stück weit gelassener sein kann, sich da auf seine Aufgabengebiete mehr konzentrieren kann und ähm, ja, ähm, ansonsten, ja, ist er so, wie er ist, also wirklich mal ein bisschen, wirklich mal kennenlernen, das kann ich nur jedem wünschen, das ist schon äh, sehr spannend, ja.
0: Ich kann jetzt so ein bisschen, wie als ob du über deinen Papa redest, so ja, und er ist jetzt wirklich gelassener geworden, so.
1: Ja, der ist, genau. Der ist groß ja, geworden. Genau, aber ja, so also ein bisschen Vaterfigur ist er natürlich, ja. Natürlich hast du auch mal Spieler, die mal unzufrieden sind, wenn sie nicht spielen und dann auch anders denken oder mal anders mhm. reden, aber eine Woche später spielen sie wieder und dann ist alles wieder gut. Also ähm, so ist es auch mit den Eltern, stimmt.
0: <lacht> Pass auf. Wir machen jetzt zum Abschluss noch eine kleine schnellfragenrunde und dann ja. lasse ich dich äh, in die lange Mittagspause, genau. die du verdiente. Deine erste Erinnerung, wenn du deine Bayernzeit zurückdenkst?
1: Das Champions-League-Finale.
0: Okay, gut. Das ist leider. Erinnerung. leider. Lieber von Anfang an spielen und nicht treffen oder am Ende nur Nachspielzeit, aber dafür knipsen?
1: Äh, Nachspielzeit und knipsen.
0: <lacht> ja, okay, sorry. Äh, Auf der so Alright. Wenn du später groß bist, Eher so wie Pizarro oder so wie Buffon? Pizarro. Alright. Lieber Klavierkonzert vor versammelter Mannschaft oder ein Ständchen singen?
1: Uh, <lacht> Schwierige Frage, beides ungern, aber dann äh, wahrscheinlich würde ich noch eher singen. Ja.
0: Echt? Aber ich dachte, die Klavierskills. Ähm, ja. An den
1: Oh, ist schon schwierig, schon zäh, wenn man so in den Startlöchern steht. Also, ob das dann okay. die Leute, wenn sie so hohe Erwartungen haben, ist schwierig. Beim Singen wissen sie, dass nichts kommt, aber so okay. ist schwierig, ja.
0: Erwartungsmanagement, ich verstehe. Lieber 8 zu 0 gegen den FC Bayern gewinnen oder eine Saison an der Europa League teilnehmen.
1: Ja, lieber Europa League. Also, ähm, 8 zu 0 gegen Bayern, dann müssten sie, sie wahrscheinlich mit der C-Jugend kommen. Aber ansonsten äh, sehr unrealistisch. Aber ja, ich würde die Europa League nehmen.
0: Ich zitiere äh, einen weißen Mann, der mir gerade gesagt hat, sag niemals nie.
1: Hm. Ja, stimmt. Das ist okay. alles möglich. Ja, wir, wir haben sie ja nächstes Jahr. Mal gucken.
0: Ja. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie oft gibt es zu Hause einen auf dem Deckel, wenn du wieder zu sehr in deinen Fußball-Stats versumpfst?
1: Boah, zwei. Also das, eigentlich, das sei mir immer gegönnt. Also ich finde, nicht. Äh, sehr gut. Ich ist nicht so tragisch. Sie weiß, dass es ein Job ist. <lacht>
0: Und dann, wer ist die heftigere SC-Legende? Krischi Günther oder Chico Höfler?
1: Boah, das kann ich nicht beantworten. Da würde ich echt einem Unrecht oh, tun. Da würde ich echt einem Unrecht tun, wenn ich da irgendwie eine Entscheidung treffen müsste. Also, das sind beide totale SC-Legenden. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen ohne einen von den beiden. Also, da muss ich mich echt enthalten, tut mir leid.
0: Alright, das in Ordnung. Es sei ja. dir gegönnt. Dankeschön. Guter, guter Mitspieler jetzt ja. ein Sternchen
1: im, im Karma-Heft. Kriege ich jetzt Mittagessen ausgegeben von den beiden jetzt.
0: Genau, glaube ich auch. Nils, das Gut. war's dann auch soweit. Ich danke Alles dir vielmals. Dann. Danke auch. Bock, viel Glück auch, am Wochenende.
1: Dankeschön. Und
0: bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Nils Petersen. Ich hoffe, es hat euch auch gebockt, so wie mir. Genau, ich bin Lisa Ramoschkart. Ich hoffe, ich bin bald wieder für euch dabei mit einem neuen Splitted. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die alten Splitteds. das ist jetzt schon die dritte Saison, in die wir starten, habe ich letztens gecheckt, das ist der Wahnsinn, ähm, als Podcast anhören in der Sport1-Podcast-Familie. Wir laden die ganzen auch immer hinterher noch hoch in einer Playlist. Ihr könnt es also euch auch nochmal angucken, wenn ihr Bock habt. Und ich hoffe, ihr lasst es euch gut gehen, wascht euch schön die Hände und seid bald wieder dabei, wenn es wieder heißt Splitted. Bis dann.